0: Du bist ein Travelholic? Willkommen
1: beim Travelholics Talk. Das ist die Sonderausgabe des Travelholics Podcasts zur ITB 2020, die nur virtuell stattfindet, wegen Corona. Und gerade deshalb frage ich in dieser Episode, wo war dies Touristik? Traditionell nach der Pressekonferenz des vir treffe ich Ulf Sonntag und Michael Buller im virtuellen Podcaststudio und wir reden über Zahlen und Fakten der Touristik 2019 mit Ausblicken auf 2020. Mit leicht belegter Stimme begrüße ich nun herzlich im Studio meine Gesprächspartner. In Kiel, Ulf Sonntag, hallo Ulf. Hallo Roman. Und in, in München, ne, äh, den Michi Buller. Genau, diesmal aus München, ja. Sonst,
2: sonst viel auf Reisen, ja.
1: <lacht> ja. Super. So, wir sind, wir treffen uns in einem virtuellen Podcast-Studio und starten tatsächlich mit der Frage, Quo war das Touristik? Facts and Figures. Ulf, wo geht denn die Touristik eigentlich hin?
0: Ja, für den ganz aktuellen äh, Zeitpunkt wüsste ich das auch ganz gerne, aber ähm, wir können jetzt ja zumindest mal Orientierung schaffen, ähm, wie sieht die Stimmung zum Anfang des Jahres aus, wobei unsere Interviews äh, im Januar stattgefunden haben, als die Corona-Krise ähm, wirklich äh, rein auf China konzentriert war, ähm, so dass wir, sagen wir mal, für die Bewertung der ganz aktuellen Situation vor allen Dingen auf die ja auf vergangene Krisen schauen können und zu schauen, wie haben da die Deutschen reagiert.
1: Michi, würdest du denn sagen, dass die äh, Corona-Krise, die wir jetzt haben, und das ist natürlich der Aufmacher heute, äh, so dass das Hauptthema der Touristik für 2020 ist? ist, Also ist es ein U, wo wir runtergehen, eine lange Zeit im Tal sind und dann wieder hochgehen? Oder ist es vielleicht nur ein V? Was meinst du?
2: Naja, also die die Touristik hat ja letztes Jahr schon... ähm durchaus ähm, gesehen, dass es Faktoren gibt, die dieses Jahr zu einem Spätbucherjahr machen. Ähm, Jetzt kriegen wir noch eins obendrauf. Ähm, Natürlich hat dieses Virus eine andere Dimension, ähm, weil es eben kein lokales Ereignis mehr ist, sondern ein globales. Das heißt, Ausweichdestinationen werden jetzt langsam irgendwann schwierig. Ähm, Ich denke aber, ähm, wie mit allen Themen, die wir erlebt haben, dass es eben eine kurze Einbruch gibt. Wir mal schauen in zwei Wochen, wie sich das weiterentwickelt hat. Und dann hoffe ich, dass wir auch wieder insgesamt zu einem normalen Leben wiederkommen.
1: Da sprichst du eigentlich, wenn du sagst, äh, 2019 war ein Jahr der Krisen. Äh, Ulf, in deinen Zahlen in der PK habe ich gesehen, das war gar nicht so krisengeschüttelt, was die Zahlen angeht, oder?
0: Ich habe Michi jetzt auch nicht so verstanden, dass es ein Jahr der Krisen war, aber so manche Dinge haben sich vielleicht abgezeichnet und so richtig durchgerüttelt wurde die Touristik im engeren Sinne ja durch die ähm, thomas Cook pleite wobei das eben jetzt aus Nachfragesicht, zum einen so spät im Jahr war, dass eben ein Großteil des Reisens einfach schon stattgefunden hatte und wir eben ja auch eben in der PK gesehen haben, dass, ähm, äh, dass eben die Buchungen sich dann relativ schnell neu verteilt haben. Aber eben viele Dinge führen dazu, dass man, ja, dass man eben vielleicht später bucht und ähm, sich eben ein bisschen spontaner entscheidet. Und sagen wir mal das ist aber auch ein Trend, den wir schon seit einigen Jahren so sehen. Also wozu sozusagen diese Krisenereignisse, was auch immer man darunter jetzt packt, ähm, ja einen eigentlich in dieser Taktik äh, oder den, den Einzelnen in der Taktik bestärken, ähm, dass es vielleicht auch gar keine schlechte Idee ist, ein bisschen später zu, zu buchen.
1: Außer für die Veranstalter wahrscheinlich für die Planung. Ändern sich dann eigentlich auch die Reiseformen? Mit dem Buchungszeitraum?
0: Also nach unseren Erkenntnissen nicht. Also der Nachteil, wenn man spät bucht, ist natürlich, man findet unter Umständen nicht das, was man wirklich haben möchte und muss dann eben ein bisschen flexibel sein. Aber wir sehen ja, also das das haben wir eben auch gezeigt, also generell aus unserer Sicht, der Nachfragesicht, war 2019 ein weiteres super Jahr. Die Deutschen sind verreist, eigentlich fast wie noch nie die Auslandsziele oder die die Zahlen für die Auslandsziele waren so, so hoch wie noch nie, die Ausgaben insgesamt so hoch wie noch nie. Das heißt, eigentlich sind wir auf einem sehr, sehr hohen Niveau von dem ja, sagen wir vom Gesamtreisemarkt, was die, was die Deutschen jetzt äh, an Urlaub konsumieren. Und ähm, sagen wir, Stand Januar, wo unsere Interviews stattgefunden haben, hat jetzt aus äh, Kundensicht auch nichts dagegen gesprochen. Also das heißt, es ist eine wahnsinnig hohe Reiselust da. Ähm, es ist eine wahnsinnig hohe, schon konkrete Reiseabsicht für 2020 da gewesen, wo man aber im Moment davon ausgehen kann, dass es jetzt vielleicht für die, die noch nicht gebucht haben, ein bisschen nach hinten gestellt und die werden jetzt abwarten, Was passiert? Die Vorsichtigen und die, die jetzt gerade unterwegs sein wollen, die von denen wird ein Teil sicherlich stornieren oder die Reisen werden schon von den Veranstaltern storniert. Das heißt, wie gesagt, das ist so die Situation, die jetzt abzuwarten ist, um zu schauen, wie schnell kommen wir da raus und kommen wieder sozusagen auf ein normales Niveau. Aber wie gesagt, im Moment sind die Chancen noch da, dass wir aufholen und dass wir es vielleicht am Ende des Jahres, wenn alles super läuft, als leichtes Zittern in den Zahlen sehen. Ähm, aber wie gesagt, das ist im Moment auch ein bisschen Wunschdenken.
1: Dann also hoffentlich ein V natürlich. Michi, die Veranstalter oder der, die Industrie generell hat ja schon ganz gut reagiert, nicht wahr?
2: Ja ja, wir haben, wir haben sehr viele Veranstalter bieten im Augenblick die Möglichkeit einzubuchen und bis zum 30. April kostenfrei zu stornieren. Das heißt, als, als Konsument habe ich jetzt kann ich sorgenfrei mein Produkt auswählen, möglicherweise noch den einen oder anderen Frühbucher bis 31.3. mitnehmen. Und insofern hat die Branche darauf reagiert. Und dann, man darf auch nicht vergessen, die Touristik ist äh, erprobt in Ereignissen, in Krisenereignissen. Äh, die ist immer von allen möglichen Dingen betroffen, ob das jetzt irgendwelche Vulkane sind, die ausbrechen, irgendwelche Unwetter, ob das politische Themen sind. Ähm, äh, wir reagieren immer sehr spontan drauf und sind da eigentlich auch gut im Krisenmanagement.
1: Was, was ja äh, auch durchaus gebraucht wird, das fand ich ganz interessant in den Zahlen äh, von der Dörte Nordbeck von Travel Data Analytics. Ulf, ähm, vielleicht kannst du das auch ein bisschen interpretieren. In der Woche in der Thomas Cook Insolvenz äh, war eigentlich de- der einzige Zeitpunkt, wo die Buchungen stationär über den online lagen. Ist das die neue Rolle der Reisebüros? Krisenmanager zu sein?
0: Das ist jetzt ja eine Frage mal. Also ich, ich glaube, es gibt, also ein großer Vorteil der Reisebüros ist ja einfach, dass man face-to-face jemanden sich gegenüber sitzen kann, dem man direkt mit seiner Frage äh, oder seinen Sorgen oder seinen Wünschen ähm, sozusagen, ja, die da loswerden kann, ähm, die einem auch Orientierung geben können. Das ist vielleicht für den einen oder anderen in der Situation, dass man jetzt... Ähm, relativ kurzfristig auf eine Lage schnell reagieren muss, dann eine gute Lösung. Aber das kann für den anderen kann es genauso gut eine Lösung sein, eben dann ja sich vor einen Rechner zu setzen und das, äh, das Schnäppchen, was es vielleicht dann auch noch gibt, zu suchen. Also ähm, ich finde da gut, dass der Markt also aus Kundensicht so breit aufgestellt ist, dass es beide Alternativen gibt. Und ähm, ja, also wie gesagt, das Ganze ist ja letztendlich oft auch eine menschliche, hat eine menschliche Komponente. Und ähm, wenn ich jemanden mir gegenüber sitzen kann, kann ich halt äh, sozusagen Gedanken schneller hin und her schieben ähm, äh, ja, und halt überlegen, was, was mache ich aus der jetzigen Situation.
1: Ich glaube, manchmal braucht man auch einfach das kaufbestätigende Signal oder die die beruhigende Hand also oder die, oder die Shoulder to cry on, ich weiß nicht genau. Aber generell, wenn man es anschaut, jetzt abgesehen von dieser einen Woche, Michi, wir hatten ja 2018 schon, ich habe das damals das Game Changer Jahr genannt in der Podcast Episode, äh, wo es das erste Mal war dass Online stärker wächst als äh, stationäre Buchungen. Das setzt sich fort, nicht wahr?
2: Ja, ich, noch mal vielleicht nochmal eins steigen. Also ich würde mich ja nie darauf verlassen, dass, ähm, dass so viele Krisen passieren, dass man dann eben sich um den Digitalbereich aus dem Analog nicht kümmern müsste. Da gehe ich auch von aus. Nur das zum Rande. Das Schöne ist ja, dass letztes Jahr ähm, nicht Sand in den Kopf passiert ist, sondern dass eben viele verstanden haben, so jetzt ist das Thema so präsent, so angekommen, ähm, jetzt müssen wir was tun. Und ähm, ich finde, da sind viele mutige, auch Systementwicklungen entstanden. Vieles davon wird jetzt dann live gehen und manches ist letztes Jahr schon live gegangen. Und ich glaube, das ist die richtige Einstellung irgendwie, ähm, die Digitalisierung oder die digitalen Möglichkeiten als Chance zu nutzen und sie eben auch in einem Analogbereich ähm, mit zu verschmelzen. Und ich glaube, das ist die Strategie die da, glaube ich, jetzt überall verstanden worden ist. Und deswegen, ähm, ja, ich sag, das eine ist immer, wer ist wann in welcher Situation gut. Man darf auch nicht vergessen, die Onliner haben große Callcenter, also auch die sie stehen für ihre Kunden bereit. Die haben auch, viele der Onliner in der Krisensituation von Thomas Cook äh, wurden sogar die Reisen oder die Rückreisen von den OTAs sozusagen selber bezahlt, weil man sich eben nicht auf das Management der anderen dann eben verlassen konnte oder an der Stelle noch nicht verlassen konnte. Also deswegen, es gibt da kein Gut oder Schlecht. Nee, das glaube
1: ich auch nicht. Ich wollte auch tatsächlich nicht beide Positionen auf unterschiedliche Waagschalen setzen und jetzt gucken, in welche Richtung äh, der Zeiger ausschlägt. Ähm... Sondern eher äh, darauf schauen, äh, wie verändert sich vielleicht die, äh, die, die eigene, das eigene Bild, das Eigenbild der Reisebüros oder wie gibt es einen Prozess der Identitätsfindung, den man äh, dort halt auch beobachten kann.
2: Aber wäre ja schlimm, wenn die jetzt an ihrer Identität irgendwie zweifeln würden. Also, geben tut es die ja alle. Ähm, ich glaube einfach, es geht darum, wie man neue Konzepte entwickelt, vielleicht auch neue Geschäftsmodelle durch technische Möglichkeiten bekommt. Ähm, unser Vorschlag zum Beispiel in der nationalen Tourismusstrategie war, dass man eben dem klassischen Analogvertrieb äh, sogenannte Labore zur Verfügung stellt, in dem man bestimmte Dinge testen kann und ausprobieren kann. Also wir brauchen keine 200. Theorie, sondern wir brauchen mal endlich Praxis. Ähm, das sieht auch gut aus, dass wir das tatsächlich dieses Jahr in Bayern auf die, auf die Füße stellen mit der RTK zusammen. Und ich glaube, solche Sachen müssen wir vorantreiben. Ähm, Dinge austesten, Modelle, Geschäftsmodelle ausprobieren, Technologien ausprobieren. Und wenn sie eben reif sind oder so weit reif sind, dass man sie verteilen kann, dann eben mit Ergebnissen ähm, und mit Studien dahinter, also mit Fakten ähm, sozusagen dahinter in die breite Masse bringen.
1: Diese technische Ausstattung und die technische Weiterentwicklung in beiden Bereichen, online und auch stationär, ist natürlich sehr wichtig. Ulf, du hast... äh Interessante Zahlen gehabt zum Thema, in zehn Jahren sind wir alle online. Also was ich mir aufgeschrieben habe, dass jetzt auch die über 70-Jährigen zu 88 Prozent online sind, ja?
0: Ja, das zieht, das zieht halt gerade in den höheren Altersgruppen äh, ganz stark äh, nach. Also äh, einfach auch aus dem Grund, dass das die einzigen sind, wo wir eben noch nicht bei knapp äh, unter 100 Prozent Online-Zugang äh, sind. Und äh, wir haben da einfach einen ganz natürlichen Prozess, dass äh, ja die der jetzt 50-Jährige, der ist in zehn Jahren 60, der jetzt 60-Jährige ist in zehn Jahren 70, äh, die nehmen alle ihr Online-Verhalten natürlich auch ins Alter mit. Wir haben auch natürlich noch ein paar Alte, die äh, anfangen, also mal ein bisschen technikaffin sind und jetzt anfangen mit äh, den entsprechenden Geräten ähm, auch zu spielen. Ähm, also von daher ist das ein äh, relativ natürlicher Prozess und ähm, ja, wir sind ja jetzt in der Bevölkerung schon bei 86 Prozent und äh, von daher ist es wirklich abzusehen, dass das auch noch weiter wachsen wird.
1: Bei den äh, bis 40, 40-Jährigen oder bis 50-Jährigen, nur 49 glaube ich, waren sogar 98 Prozent, die permanent online sind. oder die ihr, ihr definiert online mit Zugang zum Internet, ne?
0: Bei der Frage ist es wirklich so, äh, Zugang zum Internet, genau.
1: Okay. Was ich dann aber auch interessant finde, ist das Thema der Inspirationsquellen, über die du berichtet hast, äh, für Urlaubsreisen. Da ist auf Platz 1 die
0: Webseite von Destinationen. Das ist richtig. Wir haben da, wir fragen das regelmäßig relativ breit ab. Also wir fragen 25 verschiedene Informations- und Inspirationsquellen ab und dabei auch die digitalen Medien fein aufgedröselt, also verschiedene Website-Arten, verschiedene Arten von Social Media und eben im Offline-Bereich von eben Broschüren, Anzeigen, aber auch journalistische Beiträge, auch äh, differenziert zwischen Hörfunk, äh, TV, also da sind wir wirklich sehr, sehr ähm, fein und wenn man sich da die Top 5 anschaut, ähm, sehen wir schon, wir haben einfach da einen sehr starken Mix aus Online und äh, Offline, was eben auch ähm, sag mal, ergänzend und parallel genutzt wird. Das heißt, wir haben an erster Stelle zwar aktuell die äh, Destinationswebsites, ähm, dann kommen aber immer noch die äh, Broschüren und Kataloge, danach kommt das Reisebüro, ähm, danach kommen Andere Arten von Websites, äh, Unterkünfte, OTAs. Es ist aber alles sehr, sehr dicht beieinander. Wir sehen nur auch, ja, Äh, sag du.
1: (lacht) Nee, 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 nee. das war nur bestätigen, dass ich ich die Zahlen gesehen habe, dass es wirklich sehr, sehr dicht beieinander war. Vielleicht noch eine Nachfrage dazu. Äh, Welche, also welche, welche Formate funktionieren denn am besten in der Inspiration? Habt ihr das auch gecheckt?
0: Also ganz äh, so tief gehen wir ähm, da ehrlich gesagt äh, nicht rein. Also dass wir, äh, also sag mal, wir gehen da relativ grob rein und da sind die meisten wollen immer noch Bilder sehen. Ähm, Bilder ist immer noch lieber genommen als Video und als Text. Ähm, bei denen, wie man angesprochen werden will, da ist ja auch so die große Frage, braucht man irgendwie so ein umfangendes Storytelling oder suchen die Leute mehr nach Fakten? Ähm, da teilt sich der Markt auch so ein Stück weit auf, dass ein bisschen mehr Leute nach Fakten äh, suchen. Also die wollen wirklich äh, Preis wissen, was kann ich da machen? Äh, also eher so Bullet-Points, Informationen. Aber es gibt eben auch sagen wir mal so einen Teil, es geht dann so ungefähr auf ein Drittel, ähm, die man eher doch über naja, sagen wir mal auch über Geschichten und über Tiefergehendes, was dann eben auch ein Reiseziel besonders macht, dass man die da abholt. Aber da muss man auch nochmal genauer hinschauen. Das ist jetzt, wie gesagt, immer der Gesamtmarkt. Das unterscheidet sich dann sehr, sehr stark auch nach Destination und nach Produkt.
1: Michi, auf Basis dieser Informationen und Erkenntnisse. Du hast eingangs erzählt, dass ihr mittlerweile 150 Startups in der Reiseindustrie zählt. Die äh, ihr auch als VER sicher unterstützt. Es gibt die Online-Informationstage im Juni, da gibt es den Sprungbrettwettbewerb. Ist das eigentlich noch offen oder seid ihr schon, nee. seid ihr schon voll mit Bewerbungen? Nee, nee, kann man
2: sich noch ähm, durchaus bewerben. Und das sind also die Startups, die zuhören,
1: können gerne noch p- ne Pitches einreichen.
2: Absolut. Und 150 sind sozusagen in unserem eigenen Verteiler. Es wird tatsächlich noch mehr geben, aber es sind so 150, zu denen wir sozusagen aktiven Kontakt haben.
1: Was würdest denn du berichten können, in welchen Bereichen also in welche, welche Trends beobachtet ihr in der Startup Industrie, in der Touristik speziell?
2: Naja, ich glaube, das, das eine waren, oder der eine Trend war natürlich, dass man so Events äh, buchbar macht, weil das ein Markt ist. Das Thema Camping, ähm, klar, unser letztjähriger Gewinner, sowohl beim, beim Sprungbrett als auch beim äh, Tick äh, VIR Startup Nights. Ähm, Pin Camp, ähm, also das Thema Camping ähm, als Trend. Ähm, jetzt war, war vor kurzem äh, bei der ersten Startup Night ein spannendes Thema dabei, das man auch nicht so auf dem, auf dem Schirm hatte. Das war eben so ähm, mit einem Zelt in einem bei einem Privaten sozusagen zu übernachten, also nicht auf dem offiziellen Zeltplatz.
1: Ähm, Airbnb für Zelt genau, für Camper, ja. Genau,
2: fand ich auch ähm, ähm, spannend. Ich würde mal sagen, so, das sind so die, die Trends. Dann gibt es natürlich technologische Trends, ähm, was sich Individualreisen eben zusammenzustellen auf neue Art und Weise. Die Frage ist natürlich, wie viel neu das dann wirklich ist. Ähm, aber sie verkaufen es eben ähm, etwas anders. Ich glaube, auch technische Sachen gibt es noch viel mehr. Also ich, ich würde mal sagen, aber so der Deutschland-Tourismus, äh, Camping sehe ich im Augenblick so ein bisschen ein Trendthema KI-Einsatz natürlich, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen und die Individualisierung voranzutreiben, wäre dann für mich so der zweite Trend, den es gerade gibt.
1: Ulf, das war auch in
0: deinen Zahlen. Ne? Camping war bei den Reiseformen, die digital gebucht waren, ganz weit vorn. Das ist ganz weit vorn, wobei man muss ein bisschen aufpassen bei dem, weil wir schauen uns da ja nur die Reisen an, bei denen überhaupt was vorab gebucht wurde. Da äh, sind wir bei Camping, wenn ich das richtig erinnere, auch weit über 70 Prozent, aber ein Teil des Campings äh, und des Campingurlaubs macht ja auch eben diese Flexibilität aus, dass man vielleicht gar nichts bucht. Ähm, Die schauen wir uns dann eben nicht an. Aber wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, ähm, also egal, ob man langfristig äh, den Campingplatz bucht, ähm, die Campingplätze, die äh, Portale für Camping sind eben auch so aufgestellt, dass das gut online buchbar ist und ähm, eben vielleicht auch diese Kurzfristigkeit, wenn man sagt, ich ähm, fahre vielleicht los, ich buche den ersten, aber hangel mich dann durch, aber will eben vielleicht doch nicht an fünf verschiedenen Türen klopfen, gerade in der Hochsaison und dann äh, abgewiesen werden, ähm, da ähm, passt es natürlich auch gut, dass man das mobil, äh, online äh, sehr, sehr kurzfristig macht.
1: Okay, beobachtet ihr denn eigentlich auch die Startup-Szene? Also wenn ihr jetzt äh, in der der Analyse seid, über neue Portale, über neue Technologien oder über neue äh, Distributionsformen und Informationskanäle,
0: fließt das ein bei euch? Also so direkt nicht. Natürlich gehen wir mit der Zeit und fragen das ab, was letztendlich für den Markt relevant ist. Aber ähm, Also wir gehen jetzt nicht so sehr ins Detail, dass wir eben einzelne äh, Marken oder Ideen oder so abfragen. Also von daher ähm, müssen wir die Augen offen halten über die Innovationen, die halt letztendlich von den Startups in den Markt getrieben werden und äh, dann eben reagieren, wenn da halt was Neues äh, entsteht, ähm, was wir so bislang noch nicht abfragen.
1: Mir ist das nur aufgefallen, dass der ja als Kanal immer E-Mail erschienen Aber ihr, auf keinem deiner Charts habe ich jetzt einen Unterschied zwischen Mobile und PC gesehen zum Beispiel bei Online. Aber es unterscheidet ihr schon?
0: Ja, es kommt halt eben darauf an, da wo man es unterscheiden muss, ähm, da, da machen wir das. Aber erstmal äh, geht es ja, also wir sind ja bei vielem, was wir messen, relativ grob, ähm, auch äh, weil wir eben den Gesamtmarkt in den, äh, als Ganzes verstehen wollen. Und ähm, da sind wir natürlich auch immer im Gespräch mit unseren Kunden, eben wie mit, mit Michi, aber auch mit anderen ähm, Verbänden und äh, auch Veranstaltern und Destinationen und ähm, letztendlich behalten wir da zusammen den Markt so in der im, im Blick, dass wir eben da das Richtige und das Relevante mit auch den richtigen Wörtern ähm, abfragen.
1: Äh, Michi, hast du äh, Zahlenvergleich jetzt äh, Mobile
2: und äh, stationär und Desktop-Buchung? Ja, also ich kann jetzt keine, ähm, ich habe die jetzt Zahlen natürlich nicht parat, aber wir sehen natürlich seit Jahren einen Trend äh, in Richtung Mobile und Mobile First, äh, sagt man ja nicht umsonst. Ähm, auch Google treibt es natürlich ähm, auch, weil dann eben dein Ranking äh, davon auch durchaus abhängig ist, wie gut deine Seite Mobile funktioniert. Ähm, wo wir in China waren, äh, da spielt Mobile äh, oder Desktop überhaupt keine Rolle mehr, ich glaube, 5% überhaupt noch. Und der ja, die
1: die haben es einfach übersprungen, äh, ne? das
2: übersprungen. Wir werden sehen. Ich meine, die Frage ist ja auch, wo mobile das Gerät Mobile in Zukunft hingeht. Also ähm, wird es noch ein Mobiltelefon sein, wie wir das kennen oder nicht? Und was kommt dann als nächstes? Das wird dann nur noch vielleicht Voice sein. Und dann muss man darüber nachdenken, wie man äh, sozusagen Bilder im Kopf äh, kreiert.
1: Ja, wahrscheinlich durch eingebaute Sonden, die dann direkt irgendwie anregen oder so. Kann ich mir durchaus vorstellen. Vielleicht, äh, aber trotzdem auch mal, äh, um bei diesem Feld zu bleiben und in die Richtung zu gehen, äh, die Webseiten äh, von OTAs und von Reisebüros, Ulf und auch Michi, äh, vergleicht und untersucht ihr das? Haben Webseiten von Reisebüros mit Buchungsfunktionen eine Relevanz oder ist es reine Inspiration? Finden Buchungen bei OTAs statt? Äh, wie, wie würdet ihr das beschreiben?
0: Also vielleicht aus den Zahlen. Wir können schon äh, differenzieren, äh, wo dann diese ähm, Online-Buchungen ähm, und E-Mail-Buchungen, persönlichen Buchungen stattgefunden haben. Und da sehen wir schon, dass auch ähm, die wir, Direktbuchungen online im Reisebüro ähm, steigen. Ähm, das passt ja zu der äh, Diagnose von Michi, dass da auch im Moment in den Reisebüros einfach viel getan wird. Im Vergleich zu sagen wir, Digitalbuchungen bei OTAs ähm, ist es aber Ein relativ kleiner Bereich, aber auf jeden Fall einer, der wächst.
1: Ah, also, also auch einem Reisebüro würdest du jetzt auf Basis deiner Zahlen nicht empfehlen, die IBE von der Webseite zu streichen?
0: Also erstmal bin ich da nicht der Richtige, um Empfehlungen zu geben, aber von der der Nachfrage her ähm, wird das äh, genutzt und sagen wir mal generell aus Kundensicht äh, ist es glaube ich immer gut ähm, breit aufgestellt zu sein, weil letztendlich hat der Kunde die Wahl, äh, die trifft er auch. Sagen wir mal, vor allem vor dem Hintergrund von allem, was er weiß, an Erfahrungen hat, äh, fühlt und möchte. aber für den Moment halt äh, teilweise auch nicht so, dass man es immer nachvollziehen kann. Von daher würde ich sagen, auf je mehr Kanälen ich präsent bin und äh, sagen wir mal vernünftig präsent bin, ähm, erstmal desto besser. Dass dazu natürlich auch eine vernünftige Kosten-Nutzen-Rechnung kommen muss, äh, wo dann rauskommt, dass ich nicht in allen Kanälen präsent sein kann, ähm, das daneben. Aber aus Kundensicht, ähm, wie gesagt, je sichtbarer und je einfacher ich buchbar bin, desto besser.
1: Nun unterscheidet ihr ja sehr stark bei den Reiseformen nach Einzelleistung und Pauschalreise. Jetzt erstmal so vorab die generelle Frage, vielleicht verbinde ich es gleich. Die Pauschalreise hat hier eine Zukunft. Sie wurde ja schon mehrmals fast totgeredet in der Vergangenheit. Wie ist da der Stand und wie sind die Buchungskanäle dort?
0: Also die Pauschalreise ist weit weg davon, tot zu sein. Wir haben ja eben viel geredet über die Dynamik bei den Kanälen, die da auch ist, die auch ganz klar da Richtung ähm, digital geht. Ähm, bei den Organisationsformen gibt es diese Dynamik nicht. Das heißt, wenn man da sich die letzten zehn Jahre anschaut, dann ist der Marktanteil der Pauschalreise bei allen Reisen fünf Tage und länger, die wir da ähm, betrachten, ähm, genau gleich geblieben bei äh, um die 40 Prozent. Und ähm, deshalb äh, sehen wir, also es gibt wirklich keinerlei Zeichen, ähm, dass das das sich in den nächsten Jahren äh, ändert, sondern ähm, wir sehen die Pauschalreise als solche auf wirklich sehr stabilem Feld.
1: Das wird, glaube ich, den ganzen Markt freuen, egal ob OTA oder stationäres Reisebüro. Nicht wahr, Michi, weil es gibt ja genug andere Herausforderungen. Vielleicht äh, kannst du da ein paar kurze Updates geben zum Thema, was wird uns dieses Jahr erwarten Richtung... Plattformregulierung, Wettbewerbsrechtsänderungen. Gibt es äh, Datenschutzgeschichten? Was sollte man da beachten?
2: Naja, das das Problem, was wir im Augenblick sehen bei der Regulierung ist, dass die ganz klar die großen Unternehmen im Kopf haben, eben die sogenannten GAFA-Unternehmen, also Google, Amazon, Facebook, ähm, Apple. Und ähm, diese Regulierungen natürlich auf diese Größenordnung abgestimmt sind und auf deren Problematiken. Wir sehen das jetzt auch im Wettbewerbsrecht, Ähm, War ich gerade bei einer Anhörung äh, für den Referentenentwurf, ähm, wahrscheinlich als einziger Nicht-Jurist und ähm, wenn ich den lese, dann habe ich hier genau den Google-Case vor mir, dann könnte ich frohlocken, aber dann schaue ich nochmal ein bisschen tiefer und sage, das trifft ja plötzlich auch äh, möglicherweise einen Check24. Kannst du das ganz konkret mal an an einem Beispiel bringen? Naja, das das Thema zum Beispiel ist, dass dass, wenn eben jemand marktmächtig ist und dann in einen anderen Markt expandieren möchte, nehmen wir jetzt mal Google in Suchmaschinen und jetzt geht er eben in den Travel-Bereich, dann kann das Bundeskartellamt, obwohl er im Travel-Bereich noch keine sozusagen Marktdominanz hat, das verbieten. Das hört sich auf den ersten Blick ganz gut an. Ähm, die Frage ist nur, wenn jetzt Check24 in, aus einer Marktmacht in einen anderen geht, äh, könnte man dem das vielleicht auch ähm, ähm, unterbieten? Und neben dem, dass man möglicherweise ja auch schon bereits bestehende Verhältnisse, also wenn ich jetzt Google wäre, würde ich richtig Gas geben und in alle Märkte reingehen, bevor mir das deutsche Bundeskartellamt irgendwas verbieten würde dann könnte man auch sagen, man zementiert das. Also da sind so ganz viele Punkte drin, wo man ganz vorsichtig sein muss, in, 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 ja, in fröhliche Stimmung zu kommen. Und äh, bei der Datenschutzgrundverordnung muss man auch sagen, der Wirtschaftsrat, glaube ich, der CDU oder CSU selber sagt ja auch, ähm, äh, es äh, wäre sinnvoll gewesen, Ähm, auch zwei Stufen zu machen, also die großen und äh, die Mittelständler, weil die Mittelständler, wenn der Bäcker eben um die Ecke seine Daten verliert, ist das bei Weitem kein Problem. Bei Google, Amazon würde ich es dann schon irgendwie anders einstufen, aber beide müssen äh, den gleichen Rechtsrahmen und äh, auch den gleichen Aufwand betreiben und das ist für den Bäcker um die Ecke eben deutlich schwieriger. Und das 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 sehe ich als Problem, die Entwicklungen der Gesetzgebungen, Auch der Vorwürfe, also Internet als Evil irgendwie, die gehen in eine ganz falsche Richtung, finde ich.
1: Ja, absolut. Ich habe letzte Woche ein interessantes Interview gehört. Äh, Da ging es auch um das Thema Daten und äh, Regulierung. Äh, Und ich glaube, es war mit Höttges von der Telekom. Äh, Und der sagte, eigentlich sind sich alle klar, dass Daten der Rohstoff unserer Zeit sind. Und wir waren als Deutsche immer sehr gut in der Lage, unsere Rohstoffe zu veredeln. Und genau diesen Veredelungsprozess, den regulieren wir uns selbst kaputt gerade. Deswegen verlieren wir wahrscheinlich auch dieses dieses Wetterrennen
2: gegen die anderen. ja Da ist die, da ist die Initiative mit Gaia-X vielleicht mal ein Lichtblick. Also okay. Eine deutsche Cloud, das soll ja sogar vielleicht eine europäische Cloud werden, wo die Unternehmen ihre Daten reingeben und dann eben vielleicht auch bestimmte Services plötzlich möglich sind. Nehmen wir mal an, ähm, du bist mit deinem Auto unterwegs, es ist Stau. Äh, Diese Information könnte jetzt sozusagen verfügbar gemacht werden. Das könnte die Automobilindustrie liefern. Und jetzt wir als Touristik wüssten, du schaffst äh, deinen Termin oder deinen Dein Flug eben nicht mehr, wenn du jetzt normal parken gehst und könnten jetzt sagen, äh, geh mal ähm, und versuch mal irgendwie, ähm, dass jemand vor Ort der sozusagen das Auto entgegennimmt, also den anderen Valet Parken zum Beispiel anzubieten. Und ich glaube, da steckt eigentlich äh, die Chance drin. Vorausgesetzt, wir gehen wieder mit dem Thema vernünftig um, wir kriegen das schnell genug ähm, auf die Reihe. Und dann wäre es eben auch branchenübergreifend. Also eben nicht nur die Touristik und nicht nur die Automobilindustrie, sondern alle. Und da könnte man tatsächlich ähm, Mehrwerte schaffen.
1: Ja, glaube ich gern. Äh, eine Sache möchte ich natürlich äh, zum Abschluss, meist kommt die ja zum, zum Start, weil das so das äh, meist bewegende Thema ist. Aber wenn du jetzt gerade sagst, äh, Auto und Flug, dann fällt mir natürlich der Greta-Effekt ein, der ja im letzten Jahr ziemlich stark... Äh, die Wirtschaft auch beherrscht hat und, und für Veränderungen gesorgt hat, auch im Bewusstsein der Menschen. Wolf konntet ihr das messen? Gab es ein gab und gibt es einen Greta-Effekt in der Reiseindustrie?
0: Also, wenn wir uns erstmal die harten Fakten angucken, dann ist das ziemlich ernüchternd, weil wir hatten letztes Jahr so viele Flugreisen äh, wie noch nie. Ähm wir sehen zwar auch, dass die Leute ein bisschen schlechtes Gewissen dabei haben, aber das hält sie eben nicht davon ab. Das ist ja für die Gesamttouristik auch gut, aber wir sehen zumindest nicht, dass da irgendwie sich Verhalten in eine ähm, vermeintlich äh, nachhaltige Richtung entwickelt. Ähm, wir sehen auch nicht, dass ähm, jetzt deutlich mehr kompensiert wurde oder dass jetzt deutlich mehr auf Umweltsiegel oder ähm, Nachhaltigkeitszertifizierung geachtet wird. Wir sehen aber, dass ähm, das Bewusstsein noch weiter wächst. Also das heißt, äh, beim tatsächlichen Verhalten sind wir nicht so besonders gut, aber beim ähm, Nachhaltigkeit gut finden, da sind wir ziemlich gut. Und sagen wir mal, <lacht> das, ist halt das ist das ist schon dann äh, ein bisschen auch die Hoffnung, weil wir haben auch gra- ganz klar nachgewiesen, äh, das ist die erste Stufe, um dann irgendwann vielleicht mal auch zu einem nachhaltigen Verhalten zu kommen. Aber ich fürchte, die Kunden alleine wenn wir auf die warten, dann dauert das Ganze noch ziemlich lange.
1: Wie kann die Industrie da mitmachen, Michi?
2: Naja, also mitmachen ist ja relative. ich bin ja der Meinung, wir machen schon wirklich sehr, sehr viel. Also was ich, die Bahn fährt mit Ökostrom, die Kreuzfahrtschiffe, die fangen jetzt an eben auf Schweröl zu verzichten. Manche fahren schon mit Gas, benutzen Landstrom. Also man kann jedes Produkt jetzt sozusagen nennen, was da so überall getan wird. Ich glaube, was es braucht, ist vielleicht ein klares Bekenntnis und vielleicht ein klares Ziel. Und deswegen glaube ich, würde es uns als Branche gut stehen, wenn wir sagen, bis spätestens 2030 sind wir mindestens mal klimaneutral oder sogar positiv. Es gibt ja das Hotel RELEC, das sogar klimapositiv ist. ohne. Also das heißt, du kannst dort Urlaub machen, ohne Einschränkungen, sogar in den Pool gehen und tust was Gutes. Und auch das Thema Nachhaltigkeit darf man auch nicht vergessen, das ist eben nicht nur ökologisch, sondern man darf auch nicht vergessen, Arbeitsplätze hier in Deutschland, drei Millionen, also da reden wir von einer ökonomischen Nachhaltigkeit, 15 Urlauber schaffen einen Arbeitsplatz, weltweit große Bedeutung. Und auch, man darf nie vergessen, wir verkaufen schöne Aussicht. Und äh, deswegen ist die Touristik immer schon daran interessiert, dass die schöne Aussicht eben erhalten bleibt, weil das das Geschäftsmodell ist. Ähm, also insofern, glaube ich, bin ich da zuversichtlich. Aber es würde uns gut stehen, einen sagen wir, ein Ziel zu definieren. Und natürlich muss jedes Unternehmen dann seine eigenen Maßnahmen ähm, entsprechend anpassen.
1: Ulf, du hast ja gesagt, dass die... Äh Nachhaltigkeit äh, auch eine gewisse, in einer gewissen Abhängigkeit zu den äh, unterschiedlichen Destinationen steht.
0: Ja, das stimmt. Also, das ist auch, ich habe ja immer, ich bin bin ein sehr optimistischer Typ und ich versuche dann auch immer das Positive zu sehen und auch gucken, wo man dann doch eben ähm, ja auch aus unseren Zahlen rauskitzeln kann, wo denn vielleicht doch eben was passiert oder wo es, wo es hingeht, weil eben die globalen Zahlen im nachhaltigen Verhalten ähm, jetzt vielleicht für mich auch ein bisschen überraschend also da war überraschend wenig Trend von 2018 auf 2019 drin. Ähm, man kann aber eben schauen bei Destinationen, die als vielleicht schon nachhaltiger gelten, wo auch gerade ähm, vielleicht eine etwas nachhaltiger agierende und eingestellte Klientel hinfährt. Ähm, da sehen wir eben, dass dann die, ähm, diese Nachhaltigkeitsparameter schon deutlich höher liegen. Also das beste Beispiel ist Skandinavien. Äh, Finnland, Schweden, Norwegen, wo die Destinationen ja sehr stark auch auf das Thema Nachhaltigkeit setzen. Ähm, Stark dabei sind ihre Betriebe auch auf Nachhaltigkeit zu trimmen, das eben aber auch in der Außenkommunikation nutzen und ähm, wo wir da eben sehen, dass die ja wirklich das nachhaltige Verhalten auf diesen Reisen schon deutlich höher ist. Also dass wir da ähm, bei einer auf eine Kompensationsquote von deutlich über zehn Prozent kommen, dass wir auf äh, Nachhaltigkeitslabel oder auf wo man auf Nachhaltigkeitslabel achtet, ähm, fast auf 20 Prozent kommen, und bei der Frage, ob die Nachhaltigkeit bei der Planung äh, eine auch noch so kleine Rolle gespielt hat, da sind wir dann auf äh, 40 Prozent von ähm, sonst knapp 20 Prozent in der Bevölkerung. Also Also das zeigt mir, dass ähm, letztendlich, wenn auch die Branche was tut, wenn das entsprechende Angebot da ist, wenn das auch kommuniziert wird, ähm, dass es dann auch, ähm, ja, sagen wir mal, schneller in die richtige Richtung gehen kann.
1: Also durchaus äh, mehr Chancen als als Krisen für die Touristik 2020, wenn ich das so zusammenfassen kann. Ähm, Zum Abschluss äh, vor allen Dingen an Ulf eine Frage, auch wenn das ein bisschen Glaskugel ist. Aber die Frage stelle ich bei jedem Podcast in diesem Jahr. Wenn du dir jetzt Reisen 2030 vorstellst, was würde dir da einfallen?
0: Tja, wenn ich Michi dann eben äh, richtig verstanden habe, dann reisen wir zumindest alle klimaneutral und klimapositiv. Das finde ich super und ähm, ich hoffe, ich selber und auch wir als äh, Deutsche reisen äh, mit Freude äh, weiterhin äh, in die ganze Welt, ohne schlechtes Gewissen, äh, tauschen uns aus mit anderen Kulturen und machen all das, was wirklich dieses ganze positive Erlebnis beim Reisen ausmacht.
1: Ist eigentlich ein perfektes Schlusswort. Michi, vielen Dank nach München. Ulf, vielen Dank nach Kiel für diese halbe Stunde Podcast zum Thema Facts and Figures 2020 und Quo Vadis Touristik bei Travel Travelholics. Danke, ciao. Danke. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Episode. Sorry nochmal für die leicht belegte Stimme, die ist nicht dem Corona geschuldet, sondern eine ganz normale Erkältung. Ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Episode, die dann regulär in 14 Tagen erscheinen wird, wiederhören und ich verweise nochmal auf unseren neuen Shortcast, den Travelholics Advo Call, der immer dienstags und donnerstags früh ab 9.01 Uhr online ist unter der gleichen Feed-Adresse und wo es in Eins bis zwei Minuten um Themen Reiserecht in der Touristik geht. Auch da wünsche ich viel Spaß beim Schlauhören, sage Tschüss und bis bald. Roman Borch von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.